0: Onda, este ya estamos de vuelta, después de una pequeña pausa de unos meses después del campeonato, este, eh, fue ahí, hubieron unos pequeños problemas en cuanto a conseguir que nos hiciera la edición, pero ya estamos de vuelta, tenemos en este programa al señor Benito, Benito ¿cómo estás? Buenas tardes compañeros, pues aquí venimos un rato a hablar de, del equipo, no que es lo que nos une. claro ya al señor Jimmy, que viene de la venta de Bonais. ¿Cómo estás, Jimmy?
1: Buenas noches a todos. Pues llegando aquí de, de, de pegarle a la venta de, de Nicolos, se me hizo un poco tarde, pero pues ya, para hablar un rato de, de Cruz Azul.
0: Claro. Oigan, hace, pues se ha estado hablando mucho, ¿no? Hemos estado viendo cómo se terminó de conformar el plantel. Yo les pregunto, este ¿qué les pareció este mercado de transferencias? A ver, dime tú. Benito, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Cómo crees que quedó el equipo? Pues yo digo que bien, o sea, este, como excelente
2: no lo no lo creo o sea de, en cuanto a jugadores, pero en cuanto está el manejo de la directiva, yo digo que sí fue excelente porque cuando empezó, pues muchos pensábamos que con la salida de Jonathan, de del mismo Yotun, Orbelín que se iba, ya sabíamos que se iba a ir, este, con Romo que se venía hablando, ¿no? no se presagiaba un buen este presente, pero pues como fue pasando el tiempo con las llegadas de Tabó, el intercambio como por Charlie, y ya como fue avanzando, pues con lo de Romero y lo de Morales, pues creo que se cerró de una manera este, que nadie imaginaba. Entonces yo pienso que fue un, este, un gran mercado.
0: ¿Tú qué dices, Jimmy? La neta, ¿no esperabas que te vieran así? Pues ¿Esperabas que estuvieran blandengues como antes?
1: Sí, güey, la verdad es que, como dice Benito, al inicio creo que sí estuvo medio culero, ¿no? Cuando empezó sobre todo la, la salida de, de Alvarado y que llegó Antuna, que todos lo, lo empezamos a chingar, ¿no? A la directiva de No Mames, ¿cómo puedes traer ese cabrón? Que, Pues la verdad sí, yo sí estaba un poco bajoneado cuando empezaron a salir todos, este, Romo, Orbelín, Jonathan... No pensé que fueran a traer a todos estos güeyes. Creo que desde, desde Lira, creo que fue cuando todo le dieron la vuelta, ¿no? Como que con Lira fue cuando todos empezamos a creer más en la directiva. Y ahorita con lo de, con lo de Abraham y Morales, Romero también, pues, está, está mejor el plantel. Aunque, o sea, yo no veo tan, tan dispareja la plantilla. Si acaso Jonathan es como que el, el que sí sobresale de todos. Pero fuera de ahí... Si vemos ahorita, por decir, a Alvarado, a, a Romo en sus, en sus equipos que están ahorita, pues no veo mejor a Charlie y, y a Antuna. Entonces, pues no, ahorita ya, ya me dan esperanzas. Al inicio sí fue desolador, pero ahorita ya, ya estoy un poco más tranquilo.
0: Yo, la neta, lo que pienso es que sí hubo una buena reacción. O sea, realmente espero que a esta directiva le den un pinche plan a largo plazo, porque si así te reaccionaron ahorita, güey, la, la verdad es que sí, espero que que traigan unos buenos fichajes, o sea, con un proyecto a mediano, a largo plazo. Y lo que, lo que me, me sacaba de onda, güey, era cuando salió Alvarado, o sea, porque realmente a mí esa sí me pegó. Alvarado yo creo que era de mis jugadores favoritos del plantel. Este, pero cuando me avisaron lo de, lo de Lira como cinco minutos antes de que se diera, este, fue, fue un madrazote. La verdad, pocos días me la había pasado tan divertido chingando Pumecos. Este, yo no sé ustedes cómo se la pasaron también con los güeyes de Boca Juniors este, estuvo, estuvo muy, muy cagado, pero sí pienso que la plantilla está un escaloncito debajo de la que fue campeona no sé, tú dime Benito, ¿cómo la ves? Sí, igual este yo
2: la veo este no tan dispareja, pero por ejemplo en el medio campo sí la veo como que un como dices, un escalón abajo porque pues la, eh, con el campeón pues a pesar de que tienes la tienes, tienes a vaca, pero pues estaba Paul estaba Yotun este Alexis que casi no lo utilizaban pero pues en algún momento lo pudiste haber utilizado y ahora como que este, hay un once y de, en la media cancha ya este no si no le da minutos a Otero pues sí va a ser un once muy muy justo y pues de la delantera pues yo digo que que sí está muy este, equilibrada tiene mucho potencial la veo solo solo por debajo de Monterrey y de, y de Tigres de América la veo mejor del mismo León, en la defensa, pues, con la llegada de Abraham la veo más, este, equilibrada, aún con este, pues, con Aguilar y con el Cata, que pues, se le putea mucho, pero, pues, a este ahora sí que, junto, al, junto a Corona, tienen, han tenido su mejor este rendimiento en los últimos años, entonces, pues, yo la veo muy bien para competir, ahora sí que ya todo va a depender de Reynoso, de que se pueda utilizar a los elementos.
0: Jimmy, ¿qué dices? Yo, este Benito dice que la hago un poco dispareja. Yo digo que está un escaloncito abajo de cuando fuimos campeones.
1: ¿Tú qué dices, güey? Pues es que si te pones a ver los que salieron, por un ejemplo, Montoya. O sea, sí son muchas bajas, pero así fuertes, fuertes. Pues creo que Jonathan, Orbelín, Romo y Alvarado. No sé si, si en ese escalón, pero para mí ellos tres son los que, los que sí pesan o que sí eran como la columna. Fuera de ahí, pues, creo que todos son, son un poco reemplazables. Bueno, Paul, creo que si él se hubiera quedado este torneo, hubiera quedado muchísimo mejor la, la plantilla. O sea, creo que es, la directiva no contaba con, con esa salida. Si se hubiera quedado Paul, pues, ya cerraban la media, ¿no? Tal vez ya hubieran, hubieran estado más pareja las cosas. Y sí, es como dices. Hace ratito estaba viendo un tuit de León Lecanda y también lo que nos comentabas, que en verano, pues, vienen muchas salidas, ¿no? la de que posiblemente el quick, no sé si vayan a renovar otra vez a este, ¿cómo se llama? A Pablo, o sea, se vienen varias salidas, pero pues como dice, sí, sí hay varias altas, la directiva no se está quedando de manos cruzadas y, y es lo que me gusta, realmente cuántos jugadores habían llegado como Lira, o sea, que, que fueran como de un, el top de un equipo, o sea, de ese calibre, no sé su jugador preferido del Benito El Chaco en sus tiempos, ¿no? que lo trajeron cuando era estrella de, de Pachuca. No sé realmente cuántos jugadores hemos traído así a Cruz Azul y fue que me sorprendió. Que, y, y el precio al que lo sacaron ¿no? fue muy barato. Igual pues ya los Pumas ya están por desaparecer, entonces no les quedaba de otra. Claro, claro. Oye, este,
0: ¿ustedes cuál creen que sea la mayor debilidad de este equipo? en cuanto no sea sé, el planteamiento de Reynoso o incluso la conformación de la plantilla. Yo personalmente pienso que nuestra mayor debilidad va a ser si se nos llega a lesionar uno o dos cabrones. Por ejemplo, ya lo padecimos este inicio de torneo con Tabo, que pues yo estoy seguro que todos lo veíamos titular y nos hemos tenido que chingar a Rivero por de extremo izquierdo, que obvio, pues no es su posición natural y no desborda ni madres, pero por ahí te saca faltas, te saca algunos buenos pases. Este, pero ¿ustedes cuál creen que sea la mayor debilidad de esta plantilla? A ver, dime Benito,
2: pues viéndolo,
0: por la conformación
2: de que queda, pues yo digo que la media cancha, porque pues ahí tienes a Charlie y Lira. Si uno de esos dos se te lesiona, pues ¿con quién lo vas a suplir? Con un canterano, vas a, a retrasar a Rivero, Es a la media cancha, que pues lo puede hacer, pero lleva mucho tiempo que no se le utiliza en esa posición, o es lateral, o lo utilizan más adelante. Pero en la media cancha, en Cruz Azul, no recuerdo muchos partidos donde lo hayan utilizado. Entonces, pues... Como, como debilidad yo veo esa situación de que si se lesiona a alguien de la media cancha, muy complicado que lo suplas con, con otra persona, a diferencia de adelante, como dices de Tabo, que pues se viene utilizando a Rivero, pero pues porque no habían llegado los refuerzos. Se si te lesiona ahorita este Tabo, pues ya tienes a Romero, puedes este, mover al, al costado a este Morales o al mismo Santiago Jiménez, que también lo pueden utilizar en esa posición. Y pues en la defensa, pues, este, si te lesiona Pablo o, o el Cata, pues tienes a Abraham, o si te lesiona Abraham, pues tienes a uno de esos dos. Entonces yo digo que este, lo más débil del equipo es la media
0: cancha. ¿Y tú, Jimmy, qué opinas? ¿Crees que les cueste también adaptarse a los güeyes que acaban de llegar, a Morales y a Romero?
1: No sé, sobre todo Romero, ¿no? Estaba viendo que lleva como cuatro meses sin, sin jugar. En, vi que estuvo convocado con su selección, pero no es lo mismo como entrenar diariamente con, con algún equipo. Es el único que tengo duda de los demás, pues yo creo que sí sí se van a adaptar bien. De la debilidad, pues, es que no sé, me da miedo que Reynoso se aferre a jugadores como el, el Cata o vaca y, y le dé banca a los refuerzos. Realmente, por ahí podría haber una debilidad, pero fuera de eso, concuerdo con Benito, entre la media si se te, si te lesiona Charlie o sobre todo Lira, porque no tenemos un contención fijo más que el 22 pero pues ya, ya ves cómo, cómo es, entonces pues no, no, ahí sí, sí quedó corta en la media, es donde veo la debilidad. Sí, yo estoy de acuerdo en, con los dos,
0: también veo debilidad este, yo confío en Reynoso porque la neta, ni siquiera con los dedos de la mano, creo que es el único, el único este sujeto en la historia de Cruz Azul que ha sido campeón como jugador y como director técnico. A lo mejor se me escapa alguno, este, ya nos dirán, pero este, confío en ese güey. Aunque a veces siento que es muy necio, o sea, siento que, que a huevo quiere cerrar los partidos este, demasiado temprano. Y la línea de 5, pues sí te puede funcionar, pero cuando tú recambies el Quick y el Shaggy, pues ya sé yo lo que pasó en Monterrey. O sea, ustedes confían en que Reynoso pueda sacar, aunque sea uno de los dos trofeos que vamos a a estar disputando este este torneo. ¿Tú qué dices, Jair?
1: Sí, güey, es lo que platicábamos. Yo creo que ahorita la conca sí ya es como obligación. A León se le complican mucho esos torneos y pues Pumas ya sería una mamada, ¿no? O sea, la verdad es que si nos ganan la conca ya es para, para que desaparezcan al equipo. Entonces, al menos la conca yo sí lo veo como obligación, el que lo tienen que ganar. Tampoco creo que un equipo de la MLS no, nos vaya a eliminar. Y la liga, pues mínimo espero clasifiquen a liguilla o semifinales. Yo creo que es como que la obligación, ya ya lo que salga de ahí para mí es ganancia.
0: La otra vez estaba, estaba escuchando al Benito y estaba declarando que Santiago Jiménez va a meter el gol de la décima. ¿Es verdad, Benito?
1: Sí, es
2: amigo. Va a ser su único gol del semestre, pero va a ser el de la décima. No, igual yo veo este más factible la CONCACAF, como muchos pero pues yo no había visto los tiempos de, este, de cuando se termina el torneo, entonces este pues ya vi que no, ahora sí que no se puede empalmar con, este, con la Liga, no digo que van a ganar el doblete, pero pues no sé, quién sabe, no. Este, son, está ahí de dos, ganan la CONCACAF y puede ser un impulso para la Liga, este, no sé si la ganan, pero pues no sé, un impulso de llegar a la final, pero si no ganan la CONCACAF, pues yo digo que ahí sí sería como que un impulso negativo para la liga y ahí yo digo que sería como que el adiós de Reynoso, pero pues igual confío en, en Reynoso más que nada por ser pues, el entrenador que entregó la novena estrella y pues en Puebla hizo buen trabajo, dejó las bases para el Arcamón y pues ahora en Cruz Azul pues el, el, el torneo pasado yo digo que fue este ahora sí que fue el conjunto de muchas cosas, y entonces pues Ahora sí que todavía confío en Reynoso de que nos pueda sorprender y que pueda, este, potenciar este plantel.
0: Tú ya irte bien inquieto. ¿qué quieres decir?
1: Sí, güey, nada más era, no sé, si sí, bueno, imagino que sí vieron la, la entrevista de Dávila con con Alarcón, ¿no? Donde dicen que según Reynoso nunca echó el equipo para atrás, que, que solitos los jugadores fueron los que los que se hicieron, los que Monterrey los echó para atrás. Y eso sí se me hace una mamada, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo el director técnico va a permitir eso? Si es que los mismos jugadores fueron los que se echaron para atrás. Entonces, es un poquito la desconfianza que tengo en Reynoso en que siga insistiendo con esas mamadas de, de 2-0 o con un hombre más y te saquen el resultado. Así la verdad, sí. Sí son mamadas y no es la primera vez que le pasa, entonces espero ya aprenda.
0: Yo creo que ahí con, con la llegada de Abraham, y la verdad es que lo he estado pensando... Y no quiero darle razón al FJ, pero sí pienso que en algún momento vamos a estar usando la línea de 5 con Abraham, Aguilar de Libero y el Cata de Central por el otro lado, y Mayorga y este Escobar prácticamente de carrileros. A lo mejor por ahí le sale porque realmente siento que le dieron los jugadores que estaba pidiendo para hacer su planteamiento. Y yo pienso, yo pienso que va a intentar este. como intentar reformular otra vez esta esta onda que tenía en Puebla donde Cavalini, Fernández y Tabo estaban arriba, y ahora Morales va a ser su Cavallini, este, Fernández, este el paraguayo va a ser este su Fernández, y Tabo pues va a jugar de Tabo, o en su caso Antuna. Yo no sé ustedes qué piensen por ahí, si están de acuerdo o no. Tú dime este Benito.
2: Pues a mí me gustaría, o sea, una cosa es lo que me gustaría y una cosa es lo que pienso, lo que me gustaría, este es que cambiara su sistema del, del que viene utilizando, desde que llegó a Cruz Azul, que es el 4-3-3, o sea, que su contención y sus dos interiores, que eliminara un interior y que jugara con dos. Dos cinco es uno más clavado y uno que este, tenga más libertad. En este caso, el cinco sería Lira y el que tuviera libertad sería eh, Charlie, que jugara con dos extremos, porque ahora los tiene. O sea, Antuna, que siento que es el que va a jugar. Si mientras Tabono no esté al 100 es el que va a jugar. Y por el otro extremo, este Romero. Y adelante, este Iván Morales, como el nueve. Y pues que, se, que lo pueda acompañar este, un segundo punta, ya sea Jiménez o, o, este, o el ecuatoriano. De lo que creo que va a ser, pues así como dices, de que puede utilizar esa línea de 5, porque pues este, ahora sí tiene los elementos y tiene ahora sí un lateral izquierdo que puede, que puede utilizar en ese sistema. Y pues yo digo que va a seguir con el 4-3-3. Vaca no lo va a sentar, <ríe> así que ni Vaca ni Cata lo van a, los van a sentar y entonces, este, pues ahora así que se van a tener que rolear los demás jugadores pero eso será así que son sus fijos desde que llegó, pues los ha utilizado entonces, pues yo digo que ese que dices de, de la línea de 5 y va a
1: seguir utilizando el 4-3-3
0: Yo veo que a Jimmy le causa con eso de escuchar que a vaca no lo van a aceptar ¿Tú qué dices, Jimmy?
1: Sí, güey, pues es que es una mamada pero por decir en, me gusta la alineación que dijo Benito pero en la contención no sé si Lira ya se, se aviente esa esa misión, él solo, porque el último partido, pues sí estuvo medio mal y lo terminaron sacando. No sé si, si por la edad o, o no sé, pero si le vaya a dejar esa responsabilidad, Reynoso. La línea de 5 a mí no me gusta, sobre todo si es por no sentar al Cata. O sea, si, si va a usar línea de cinco por no sentarla, pues sí lo veo mal. ¿Qué tiene los jugadores para utilizarla? Sí, sí los tiene, porque Mayorga y, y Escobar, pues son. Son de ir y venir por las bandas. Pero la, sí me gustaría más que, que usar a Antuna, a Romero, a Tabó. O sea, son rápidos. Y creo que Tabó no sé si aguante el esfuerzo de ir y venir porque pues ven que le duele el culo cada tercer día. No sé si, si aguante eso, pero, pero no me gustaría tanto la línea de cinco. Quizá para cerrar un partido, pero, pero no sé, no, no me gusta que lo cierre. Preferiría que, que, que atacara siempre. Y de vaca, pues, no no lo va a sentar. La realidad no lo va a sentar.
0: Y ya, a ver, vamos a ponernos serios. Ustedes, hasta ¿cuántos puntos creen que haga Cruzul en la liga? Yo le apuesto a que hace entre 26 y 28. A ver, tú dime, Benito, ¿cuántos crees que haga?
2: Pues yo digo que sí rasca los 30, por cómo ha empezado el torneo y por cómo están los otros equipos. Entonces, yo digo que sí rasguña los
0: 30. Y tú, Jimmy, ¿qué dices?
1: Sí, güey, sí, sí. Yo también pienso que sí va a llegar a los 30 sin pedos y me atrevo a decir que va a ser super líder del torneo. O sea, realmente yo el equipo que veía más fuerte este torneo fue Monterrey, pues los traíamos a pan y verga. Hasta, hasta los últimos 12, 13 minutos fue cuando cambió todo pero y sin refuerzos. O sea, imagínate ahorita ya con los jugadores que llegaron sin problema y yo sí los veo como líderes. Y con 30, 32 puntos, no sé.
0: Pues del Jimmy traía acá un comentario, unos, unos saludos, una pregunta, no sé si los quieras decir una vez, amigo.
1: Sí, sí, sobre todo tengo como media hora de saludos que me pidieron ahí en, en Twitter, pero déjame los, busco si quieres, te dejo el lugar a, a mi amigo Benito, a ver si quieres saludar a algunas churpias. <risa> Órale, Benito, te
0: toca, güey.
2: Pues más que churpias van a ser unos desviados. <risa> Bueno, aquí saludito para el jefecito Vaca, para el, el compa Weiser, para, supongo que ha de pensar que el ave tuvo mejor mercado, para el licenciado Cabecismo, para el, el Pepe Terrori, que es nuestro dibujante número uno de Twitter, para Yair, el licenciado, para el compa Macio, para mi pana El Dogo, el Pax, este Daniel Estrada, otro para el pana Cutro, el Pato de Pumas
1: y el Tony.
0: Ok. fueron bastante. Sí. A ver, espero que los tíos también sean de ese calibre, Jimmy.
1: <risa> no mames. Son puras cuentas <risa> como el Oscar Numeritos. güey. Así de... Es, ya tengo uno para Iska M. ¿Eh? Para Luis. Luis Numeritos, la neta no. Son un chingo de números. Para Joel, para Gio, para Saúl, para el Rusito, para su mejor amigo del Benito, el Pasión Celeste, Máquina Azul para el cabecismo abraísmo, Víctor y ya, son los que tengo, ay el rusito el rusito también me, me pidió un saludo entonces también, también le mando un saludo ok, pues yo
0: acá le mando un saludo okay. al, al güey que está como de botismo o algo así, que se llama Víctor y también para el ruso que me pidió que, que le mandara saludos entonces este, pues ya eh, no sé si tengan algún otro comentario este, nos despedimos, tienen alguna inquietud, piensan que Reynoso logra el doblete o piensan que se va, este, tal vez,
1: este, sodomizado por Velázquez? ¿Qué, qué piensan? Mm, yo, güey, la verdad pienso que, que sí se va a quedar bastante tiempo. O sea, yo he sido muy factible el que gane la conca y sumarle otro torneo, otro trofeo a su carrera. pues, No mames, ¿hace cuánto tiempo no veíamos un, un director técnico así en Cruz Azul? Lo único que, que me inquieta es la selección, ¿no? Siento, Bueno, he escuchado varios rumores que que según acabando este ciclo mundialista de Perú se va a ir a la selección. Entonces, pues yo creo que si se va, va a ser por él mismo. No creo que, que Cruz Azul lo, lo vaya a correr. Yo sí lo veo ganando la conca y peleando peleando este torneo, mínimo semifinales. O sea, la verdad sí, sí los veo jugando bien. Son pequeños errores los que tienen, que han costado varios puntos en este torneo, pero, pero muy bien. Y se me olvidaba un saludo para mi amigo Mario, que espero me cante el color de tus ojos.
0: Tú, Benito, qué, ¿qué opinas de eso que acaba de decir este Jimmy sobre Reynoso?
1: Pues sí, igual yo digo que
2: este, no se va a ir este, en cero, que va a ganarla con Kaká, porque pues, él también sabe que, a pesar de que ganó el título, pues viendo cómo está esta directiva de que pues, por la inversión que se está haciendo, si no entrega un trofeo, pues sabe que, de que puede tener las horas contadas. Entonces yo digo que... Si, este, sus canicas van a ser para la CONCACAF. Y yo digo que tienen posibilidades de ganarlas. Porque pues no hay este... práctica sin demeritar a los rivales. Pero pues ya no tienes a un Monterrey, no tienes a un Tigres No tienes a tu Coco, el América. Entonces pues yo digo que la Conca CONCACAF tiene que caer sí o sí. Demerítalos,
1: güey. Que se vayan a la verga.
0: <risa> <risa> es una mierda. Este, bueno, yo me voy a aventar. Voy a decir que vamos a ser campeones de CONCACAF. Y en Liga llegamos a cuartos de final, a semifinales no, a cuartos de final este bueno, eso fue todo por este episodio espero que haya estado mejor que los anteriores antes de que nos fuéramos a dormir un rato unos meses, esperamos sus comentarios y nos vemos la siguiente churpias échale Benito,
1: despídete Ay, nos vemos, se lo lavan ahí cuídense Jimmy, tu turno pues cuídense mucho, vayan al estadio ahorita que, que están chidas las promociones yo no voy a ir, pero ustedes sí vayan con cubrebocas, eso sí, y cuídense, les mando un saludo a todos.
0: A salir mi gente, nos vemos. Bueno, a continuación tenemos una, una entrevista con, con Sergio, Sergio vive en Arabia Saudita, y bueno, esto fue lo que platicamos. Por ahí encontré a un azulino que vive en Arabia Saudita, en esa parte del Medio Oriente, bueno, realmente no sé si sea Arabia Saudita, él, él nos va a contar en este momento, pero le doy la bienvenida a Sergio. Eh, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bien. Oye, este, la otra vez este, vi un tuit y tuyo que decía que estabas en da Damam, en Arabia Saudita, este, en esa parte del Medio Oriente. Tengo curiosidad, ¿cómo es que acabaste allá? ¿Cómo acabó un cruz azulino hasta esa parte del mundo? Soy capitán de barcos.
3: Entonces, en 2013 estaba trabajando en Trinidad y Tobago. Y me, me, me llegó una, una fuerte trabajo para ir a, a, a Abu Dhabi. Trabajé en Abu Dhabi cuatro años. Eh, la compañía decidió mandar un barco hacia acá, hacia Arabia Saudita. Nadie quería venir para acá. Yo lo no quería venir para acá. Bueno, al final me decidí, vine para aquí, llegué y me encantó. Es un país muy, muy, muy estricto, muy, muy cerrado. Pero se ha ido, abier se, se ha ido abriendo muy muy bonito, o sea, me está tocando esta transición y por eso llegué para acá, pues me, me llegué en los barcos. Estoy aquí desde, en Nadeves, ahorita estoy desde el, el 2017
0: y en Abu Dhabi desde 2013. ¿Y que, cómo ha sido esa cuestión? Me comentabas hace un rato antes de que empezáramos a grabar como que se ha ido abriendo de a poco, gracias a la influencia de, de una transición, ¿no? En la realeza, ¿cómo fue esa cuestión?
3: Acá, como te contaba hace rato, hice entrar hice al cine y no, pues me quedé en shock porque... No había ningún cine hasta, hasta el otro lado del país. ¿Qué, qué pasa aquí? Eh, en, la, en el comportamiento incluso de la gente. Aquí no dejaban manejar a las mujeres, por ejemplo. Ahorita ya manejan, ya andan, ya están en la calle, si quieren no se pueden vestir de ninjas. O sea, el cambio ha sido bastante drástico, pero ha sido en, en un lapso de tres años. El príncipe que llegó a cambiar todo eso se llama Mohammed bin Salman. Probó ahorita un equipo de, de fútbol en Inglaterra, el equipo más más rico del, del mundo en este momento. Mm. Sí, te, sí sí se ubica, ¿verdad? Sí, el a, apenas Paris. el año pasado acabo de comprarlo. Bueno, aquí la gente está loca por el fútbol, pero pues realmente no conocen absolutamente nada de México, nada, nada, nada. Pero ahí empiezan a ver las playeras, estoy bonita la playera, entonces te, te, te empiezan a preguntar, pero, pero ya se está abriendo mucho, mucho, sobre todo la, la actitud que tenían hacia los los extranjeros.
0: Y por ejemplo esta cuestión no de, de que pues obviamente la playera del Cruz Azul tiene una cruz aquí en medio del pecho. Este, ¿no, ¿No has llegado a recibir algún comentario incómodo? ¿Cómo ha sido esa cuestión? ¿Te preguntan por la playera tus amigos conocidos?
3: Mira, eh, yo trato de no involucrarme desde que llegué para acá en 2013 la religión porque, porque pues no quiero que en problemas. ¿no? Pero no me no, no había percatado por lo mismo. Y una vez, cada que fuera al fútbol, pues azul, me pongo en la playera. Y notaba que la gente se le quedaba viendo, pero no estaría por qué. Yo hasta pensaba que, que le gustaba mi playera. Hasta que un amigo acertó y me dijo, oye, pero esa, ese, ese tipo es religioso. No, 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 no. Ya capté y me dijo, no, es aquí las cruces no, no son muy bien aceptadas, como sabes, en ¿no? la situación histórica, la persecución hacia los musulmanes. Ah, ok, 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 vale, vale, por parte de la iglesia. Bueno, entonces, ya les comenté que el motivo de la cruz, por los albañiles, por la cementera, les empecé a explicar y no sé si me creyeron, pero creo que se acostumbraron a verme cada, cada, cada que con la playera, cada fin de semana, de semana por contra Champions, fuera.
0: ¿Cómo es ver los partidos allá? ¿Te conectas en la madrugada o qué onda?
3: Sí, si tengo si me puedo despertar porque tengo un trabajo el día siguiente, donde no el 90% de los partidos. Eh, al principio me costaba un, pero un, mundo, un mundo de trabajo para encontrar una buena señal. Intenté de todo hasta que por fin un VPN este, pagado con señal de México y, ¿cómo se llama esa aplicación? Bling. Ahí puedo ver los partidos. Si batallo cuando lo pasan por TV o por Fox Sports, pero no los encontramos.
0: Claro. Oye, y hablando ¿no? de esta cuestión, por ejemplo que te llegaban a preguntar ¿no? si era un equipo religioso o demás, tú has tenido un choque cultural, o sea, ¿qué es lo que más te sorprendió al llegar allá que, que tú dijiste esto es muy distinto a lo que, a lo que yo viví o vivía en México o en otros lugares?
4: Sí, el choque cultural más fuerte creo que fue eh, no entenderles, porque no, no es tan fácil entender cómo piensan ellos, si eh, sí hay cosas muy, muy distintas, puntuales, pero me ha, me ha, me ha favorecido que, que vine con la mejor disposición muy abierto y, y no tuve tanto problema para adaptarme sin pensar las cosas, creo que, creo, creo que fluye mejor y eh, la gente, alguna, me ha tocado muy poca gente cerrada sobre todo libaneses que son un poco más, son un poco distintos, más difíciles pero la, la, la gente de aquí de Arabia Saudita me ha tratado muy muy bien eh, intentan enseñarme palabras, eh, frases y así. La gente de Egipto también es muy buena gente, muy 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 buena. Me ha tocado de todo, ¿no? Pero creo que al final es más publicidad. La... El hecho de cultural no es tan tan difícil de, de acomodarse, de adaptarse, como lo plantean en la televisión. Y hay muchísimas cosas que me di cuenta que que crecimos con una idea completamente distinta y al final no hay tanta no es, tan, no es tan diferente, incluso no sé si por la por la influencia árabe en España y después en, México, en España en los españoles en México creo que, creo que compartimos muchas cosas en común y, y al final sin pensarlo me, me adapté muy bien y creo que si tuviera que escoger dónde vivir viviría en otra parte que no fuera México permanentemente fueran a Abu Dhabi, pero
0: es, no está en cuestión todavía. Oye, güey, y dos preguntas, o sea, así, así rápidas. Este, en primer lugar, ¿cómo te comunicas allá? ¿no? Si todo es en inglés o en español, o tuviste que aprender el idioma. O, y la segunda es, este, ¿cómo ves al equipo para esta campaña? ¿Qué te parecieron los refuerzos? ¿Hasta dónde crees que lleguemos este torneo? Aquí me comunico en, en inglés. La, el
4: idioma oficial en el área de trabajo es inglés, entonces no tengo ningún problema. Sí he aprendido cosas en árabe, pero más que nada por diversión, no por necesidad. Eh, con respecto al equipo, mira, yo no, no, no sé, yo sigo el Cruz Azul desde que tengo uso de razón. Y siempre me ilusiono, aunque sepa que incluso en la era Boeing estuve, estaba ilusionado con Sergio Bueno, bueno. Eh, en primer lugar, me gustó mucho cómo armaron, pero creo que lo mejor de todo, no sé si, hay, no sé si alguien más con, comparta la misma idea, lo mejor de todo es que a medio torneo el Azul va a tener dos refuerzos importantes, Morales y Romero, porque ellos no van a jugar en un rato. Entonces es la adaptación que van a tener, eh, sobre todo Romero, que, tiene que hacer pre no hizo pretemporada, que tiene que ponerse a tono físicamente. Creo que si para este año, para este torneo, tenemos a, al venezolano de refuerzo, a Otero de refuerzo, creo que, que el refuerzo a mitad, de, a mitad o ya, ya en el ocaso del torneo le va a caer de perlas. Yo no, no conocía a Romero, o sea, siendo, siendo sincero, pero creo que es el que más me ilusiona, bueno, de los nuevos. También creo que, creo que Santiago tiene que explotar este torneo y, y la, la, Charlie Rodríguez, Antuna también está en todo. Creo que, creo que el Cruz puede ganar todo este torneo. Creo que tenemos un buen equipo y el, los tiempos están favoreciendo muchísimo a Reynoso. No tiene nada que quejarse de Reynoso. Al contrario, creo que tiene que empezar a, a jugar más vertical.
0: Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de Reynoso este aunque siento que sí su filosofía un poco no como jugar más defensivo pero estoy de acuerdo contigo y bueno solamente quería agradecerte no que hayas tomado el tiempo para poder contestarme esas preguntas este realmente espero que te siga yendo muy bien por allá y cualquier cosa pues acá andamos si necesitas algo entonces este muchas gracias sergio y ahí nos estamos tuiteando
4: Vale, vale, perfecto, estamos este, pendientes también, si quieres algo por acá, yo me compré la, la, la playera del, del cabecita de acá, de, del equipo donde está, eh, si te ofreces algo por acá me avisas, estamos pendientes, ya sabes.